galera! Sejam todos bem-vindos. Esse daqui é o segundo episódio do Por Dentro do Novo, um podcast para a gente sair da mesmice e parar de só estudar nos livros e buscar alternativas aí para a gente adquirir conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre física, história e música. Será que isso tudo é possível numa pessoa só? Hoje é o que a gente vai descobrir. E para isso a gente tem aqui o convidado Luiz Fernando Coletti, o nosso professor Coletti. Fala, Coletti, beleza? Fala, Felipe, tudo jóia? Claro que isso é possível, né? Dá para... a gente não tem uma... Um, um lado só, a gente tem vários lados, vários interesses e dá para unir tudo isso muito bem. Mas você tem que concordar comigo que normal não é, né? Ou é história ou é física, não tem como. Ou a pessoa tem um lugar, não sei se eu vou fazer astronomia ou se eu vou fazer física, né? Tá ali na... É, é na verdade realmente não é uma coisa normal juntar a parte de exatas com a parte de humanas, mas para mim isso é bem natural. Eu não sou muito normal, né? <risos> Colete, como é que foi isso daí? Desde quando você é professor no Novo? Como que foi o seu início de, de trajetória? Por onde você se formou? Conta um pouquinho pra gente. Ah, falando do Novo, sou professor de Física no Novo desde quando abriu, né? No caso, em 2004, e tô lá toda a história do Novo. Tipo, a minha formação, eu comecei a fazer... Engenharia Elétrica em São Carlos, na USP. Eu fiz quatro anos. Aí chegou no final do, quatro, do quarto ano, eu falei, não é isso que eu quero. Eu, não, eu gosto de exatas, mas eu não queria ser engenheiro. Meti o pé. Meu pai e minha mãe quase tiveram algo, né, um infarto. Falta um ano. Né? Na verdade, faltava um ano e pouco. Faltava mais, porque tinha umas DPs para trás. E... É, eu falei, não sei o que eu quero, mas não é ser engenheiro. Aí, só que eu gosto de exatas. Aí eu comecei a ser monitor é, aqui em Franca, tá, de, de física, no, no ângulo tá, do Anselmo, né, o falecido Anselmo, e comecei lá já a dar umas aulas também. Tá? Ao mesmo tempo, eu falei, não vou ficar parado, né? Comecei a fazer história. Aí fiz história aqui na, na Unesp, aqui em Franca, formei história. Aí, fala, mas eu ainda não tenho nenhuma formação de exatas. Só que nesse meio tempo eu resolvi fazer administração de empresas. Aí formei administração de empresas. E depois eu fiz a quarta faculdade, que aí foi física, tá? Só para juntar tudo. Então, ah, uma trajetória muito normal, né? É, e assim, uma coisa que eu não consigo entender é que eu fui aluno do Colete mais ou menos em 2005 a 2008. E hoje eu sou mais ou menos uns 10 anos mais velho que o Colete, então eu não consigo entender essa conta no bate. Você, você tá dormindo no formal, é isso? É, é, digamos que tem a mesma cara, né? Não tem como... Ah, eu tô sempre estudando, né? Então tô no meio da galera. Se manteve jovem. Mas aí, assim, isso tudo a gente ainda falou que tinha a música. E aí, todo mundo já deve saber aí que você é o vocalista e o baixista da banda Glom, é isso? Isso. A música, acho que pintou desde cedo. E desde 1987, a gente fundou o Glom sem saber tocar nada, né? Tinha uma guitarra muito ruim aqui em casa. Eu tinha um amigo também de uma guitarra horrível. E a gente não sabia tocar nenhuma música. Como a gente não sabia, a gente falou, vamos fazer nossas próprias músicas 
que podemos tocar da maneira que a gente quiser. E a gente veio fazendo as músicas, tudo, aprendendo a tocar nesse meio tempo. E até que em 82, tá 81, a gente, o negócio... 81, desculpa, não, 91. O negócio tomou um corpo maior e a gente... Aí já tinha baixo, bateria, guitarra e a gente começou a fazer shows. Principalmente na década de 90, tá? Fez vários shows, era calista e baixista. Eu, aí na década de 90 foi a formação clássica, né? Que era comigo com o Pedro na bateria e o, guitarra, o Ricardo na guitarra. A gente fez isso até o final da década de 90. Só que todo mundo já estava em faculdade, aí foi mudando as formações... Entraram outras formações, a gente gravou CD com outras formações, até 2011, 12, aí a banda deu uma meio que acabada mesmo, né? meio que parou, só que eu sempre gostei de tocar e compor. E é, em 2018, mais ou menos, a gente voltou aqui com a formação clássica do Gon, que era a mesma da década de 90. Só que a gente tem um probleminha, né? Eu moro em Franca, o Ricardo mora em São Paulo e o Pedro mora em Piracicaba. Então, qual a distância? É, mas a gente consegue se reunir pelo menos umas cinco, seis vezes por ano, né? A cada dois meses. Aí a gente toca, a gente se encontra, reúne, tá fazendo música novas, mas a gente se encontra toda semana, agora, igual a gente tá encontrando aqui agora. Tá? A gente se fala toda semana pelo computador, vai compondo, vai fazendo coisas. Bom, e... muito provável. Desculpa, cortei você, mas pode ah, falar. E a última coisa é que nesse último ano a gente resolveu trocar de instrumento. Eu virei guitarrista depois, sei lá, da vida inteira sendo baixista e o baixista virou é, e o guitarrista virou baixista. A gente inverteu e vamos ver o que, que dá, né? Rapaz, é história, hein? E assim, é, todo mundo né, que provavelmente viu a, a live do Novo Colégio sobre, sobre rock ficou com uma série de dúvidas, viu que você é muito apaixonado por rock e também pelo movimento punk. E aí, nossa, na minha cabeça vieram várias dúvidas, quem ainda não, não curtiu essa live, dá uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube, tem a, a live do, do, do rock aí, que foi um bate-papo bacana com o Colete, o Carlinhos, quem mais estava lá? O professor Giló e o Gilson. Isso. E aí, assim, eu queria entender um pouquinho disso, porque na minha cabeça eu sou um analfabeto musical. Eu ouço de tudo e não entendo ah. de nada. Então, <risos> lá vocês comentaram muito né, desse lado histórico da, da, da música e tudo mais. E pelo que você comentou agora, o nascimento do Bom, ele, ele teve uma forte influência punk realmente, né? Que era uma galera que não sabe tocar nada. E vamos ver no que dá. Exatamente. Só que como que é o processo de você sair disso e virar compositor? Porque eu não, eu não saberia nem por onde começar. Como, como que é essa, esse, esse processo? É, tipo, eu não tenho uma formação em música. Na verdade, eu estudei o okay, que Eu fiz um ano de violão e seis meses de baixo e umas quatro aulas de guitarra. Ou seja, eu não sei... É, ou vamos compor, ler partitura, nada. Então, é aquela coisa do punk mesmo, do do it yourself, ou seja, faça você mesmo. Não precisa depender de mais ninguém. Eu crio a minha própria música, a gente promovia os nossos próprios shows e a gente promovia nossas próprias gravações. E é instinto, e é, 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 é treino. É igual para tipo, vestibular, 
Então eu lembro que quando eu fui prestar vestibular, redação. Nossa, eu era muito ruim em redação. Mas o que, que acontecia? Eu me propus a escrever uma redação por dia, de segunda a sexta-feira, durante um ano. Eu escrevi mais de 180 redações. Meu, depois de 180, você aprende alguma coisa. E compor é a mesma coisa, tá? Só que, claro, compor demanda mais tempo, porque tem a letra, tem a parte musical. Mas eu tava fazendo umas contabilidades aí, aproximadamente, eu já devo ter composto em torno de umas 120 a 150 músicas, mais ou menos. Mas é, é treino. Algumas ficam horríveis, mas você aprende. Mesmo que não tenha ficado boa, você vai aprendendo, você vai treinando e vai melhorando, você vai, vai tendo, tipo, é o treinamento mecânico uhum. mesmo. Claro que tem um sentimento, mas você vai vendo, ó, isso aqui não ficou legal, mas eu na, posso fazer outra coisa. Aí algumas ficam ruins, vi, viram sertanejo, as que ficam boas, viram <risos> Basicamente. <risos> isso foi uma coisa que eu fiquei com dúvida, assim, no seu dia a dia, você só escuta rock? Ó, tipo, tivesse que classificar, eu não sei as porcentagens, mas mais de 90% seria rock, que eu ouço. Vários gêneros, vários subgrupos, é, mas eu também ouço é, algumas coisas diferentes, alguma coisa de MPB. Não essa MPB clássica de Chico Buarque, Caetano. O Chico até alguma coisinha até que eu gosto, mas não paro. Mas Belchior é, algo que, é o, um compositor que eu gosto. Eu gosto mais desses malditos né, paulistanos, que era o Walter Franco, eu gosto do Arrigo Barnabé, o Itamar Assunção, eu ouço essas coisas. E blues, que tá certo, aí o blues já vira rock também, uhum, mas... Uhum. Basicamente, mas eu digo assim, sertanejo em nenhum nível. Sertanejos, não. Só quando o vizinho toca. <risos> Mas isso é, uma, é uma, uma versão, uma música, em termos de qualidade, em gênero. O que você acredita que é... Por que, que gera tanta essa repulsa né, de quem é roqueiro, quem gosta de rock, ah. ele praticamente abomina o sertanejo. Independente, né? Óbvio, alguns vão falar que, ah, porque na época do, sei lá, Milionários é Rico, eu até ouvia, mas esse de hoje em dia não dá e tudo mais. O ah. rock, ele causa esse negócio da pessoa virar entendedora de fato ou isso daí é só um clichê? Ah, tem tipos e tipos. Tem os caras que são só clichê mesmo, que é só pra falar mal. E tem os caras que realmente gostam. Então é, é aquela coisa de pesquisar. Eu gosto de, de pesquisar o rock. Né? Tanto que quando eu fiz história, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o punk. Né? E é meio que... Foi uma coisa que causou espanto, porque normalmente trabalhos de conclusão de cursos, os títulos são... Ao movimento punk em São Paulo da década de 1980 até 1987 sobre a visão de não sei quem. E o título do meu TCC foi Punk. Quatro letras. E fui entregar a faculdade de mulher. Mas o título é só isso? Eu falei, sim, é isso aí. Tá? Então, mas é uma coisa que eu gosto de pesquisar. É, essas, é, essas gêneros do rock, eu gosto. Algo que eu gosto de ouvir. Não ficar só no rock inglês, eu gosto das bandas aqui brasileiras, eu gosto de ouvir uh, outros países, eu vou pesquisar. Ah, legal, quero ver hoje uh, punk rock na França, ou rock gótico na França, na Islândia, tá? na Turquia. Então eu gosto de pesquisar 
em países fora do eixo. E tem hum. umas coisas muito legais, tá? Só que tem que ir atrás, tá? Não é tá, tem tão fácil acesso. Ou seja, meio que falei tudo isso, não falei da, da resposta à sua pergunta, né? Mas, tipo, porque eu, particularmente, não gosto do sertanejo. É, esse sertanejo, principalmente esse sertanejo universitário, se você pegar a batida, meu, são as mesmas notas sempre, o cara muda o tom, é tudo igual, e é sempre a mesma coisa, que a letra, a temática, eu acho que é muito pobre, tá? Então não explora. Não que não tenha rocks com umas letras horríveis, tem, mas se você começar a entender, a pesquisar, tem umas letras muito legais, umas batidas diferentes, uns, uns tons, você fala, putz, por que, que o cara fez isso, a intenção que deu, né? Mas... Na, minha cabeça, na minha cabeça tem algumas, alguns estilos musicais que eu não sei nem classificar. Então, por exemplo, assim, eu, eu ouço de tudo, como eu comentei, é, mas, por exemplo, muita gente considerava o Rapa, por exemplo, como rap. E eu não, não. acho que é rap, né? Eu acho que... É, é... Eu geralmente brinco que, para mim, o rap está dentro de uma música popular brasileira. Ela não tem uma, uma, uma explicação do que, que é. E é um, é, ele é um misto de rock. Depois, no final de, de banda, ali, eles fizeram uma coisa meio puxada para o forró. Né? Então, trazendo tá. um pouco das origens nordestinas, que ficou bacana ali. Embora isso gere controvérsias dentro dos, dos amantes da banda, que acham que eles perderam um pouco de identidade e tudo mais. Mas, assim, o que, onde eu quero chegar com isso? Parece que o, o rock, ele... Ele envelheceu, ele parou no tempo e só ficaram os clássicos. Isso é verdade? É, se você... Na mídia só ficaram os clássicos, tá? Mas você... Porque antes você tinha apenas um veículo de comunicação. Alguns, né? O rádio, a televisão. E eles digitavam o que você ia ouvir. Hoje você tem a internet. Só que a internet te dá tudo e não te dá nada. Porque... Antes, você tinha lá, ó, você vai ouvir isso que é legal. Te dava um rumo, te dava um norte. Hoje não tem. Então, você tem mil vertentes e é, aquela coisa de redes sociais. Ah, popularizou, tal coisa. E, às vezes, são coisas interessantes, mas explodiu ó, na mesma velocidade que apareceu, desapareceu. Então, uhum. claro que tem uns clássicos, teve todo esse processo cultural da televisão, do rádio, influenciando, e com a internet todo mundo teve acesso. E, ou seja, ninguém está em evidência todo esse tempo que as bandas clássicas tiveram. Então você tem que pesquisar, você tem que ir atrás, uhum. tem que pegar, a, coloca lá aleatoriamente tal banda. Oh, ouvi essas duas, três músicas, gostei, vou pesquisar qual que é a história da banda. Mas, é, digamos que é bem mais difícil. É muito mais fácil você deixar rolar e beleza. Porque eu gosto de ouvir música. Muitas vezes eu ouço, ó, só tá tocando, tô fazendo outras coisas. Mas várias vezes eu gosto, ó, pega o disco, pega a letra, eu vou ouvir música. No, no estou, não estou ouvindo música, eu fui ouvir música. É diferente de estar tá tocando, eu nem sei que tá tocando, de eu parar para escutar, ó, que batida legal, que letra joia que o cara fez. Então é um ritual, você tá sentindo falta dos encartes de discos aí, então. Spotify e companhia tá, tá te atrapalhando. Muito. Bastante. Mas, ontem, tipo, chegou aqui pra mim... Deixa eu pegar o, 
um que é... ficou bonitinho aqui. Chegaram aqui uns, tadã, uns vinis. Deixa eu tirar aqui a capa para não dar reflexo. Aqui um vinil. Esse uhum. daqui é um vinil que eu comprei, que vem com enquete e vem com o vinil. Olha que coisa <risos> bonita. Tá? Conseguiram monetizar o que antes era simples, né? Exatamente. E é, esse daqui é, é de uma banda francesa. Veio da França. O cara que canta, que manda. Então ele te Caramba. manda. Ele que mandou a, os discos da banda dele. Claro que eu comprei, então, mas né? onde que estão, onde que, que estão os sucessores aí de, de, de bandas até mais recentes? Vou falar mais coisas que eu ouço aí. É ACDC, Metallica. Parece que esses caras estão ficando velhos e não tem. Os, quem gosta desses caras não estão não tão trazendo bandas novas para ter essa mesma popularidade. Por que você acha que isso está acontecendo? Ah, não vai ter. Morreu, acabou tudo esses clássicos. Você vai ter outras bandas que são bem legais, mas não vai ter essa dimensão. A dimensão de, de Purple, Led Zeppelin, CDC, meu, esquece. Nunca mais vai ter isso. Mas você tem muitas outras bandas legais. Tipo, e nessa linha... Tem uma banda canadense que chama Danko Jones, que faz um rock muito legal, tá? É a guitarrona, três caras, e dá um som maravilhoso. Uhum. Mas você, quem conhece Danko Jones? Quase ninguém. Uhum. Tá? É, eu tenho uma profunda dificuldade em procurar essas coisas novas, porque assim, eu, só, eu, eu me habituo com determinada banda e depois eu conheço. Então eu lembro que o ACDC, quem me forçou a, a entender isso, obviamente, foi o senhor Norberto, né? Professor claro. Norberto. E, e até então não ouvia, mas aí comecei a encher as paciências até, né? E aí acabei gostando, e hoje é, um, é uma das, das bandas que eu mais ouço, acredito eu. É, e então eu tenho essa, essa, essa inércia, né? Já que a gente está na física aqui. É, uhum. você é professor de física então é, eu tenho essa dificuldade de, de, de gostar da banda mas depois que gosta então eu, eu pego muito essas recomendações de ah ó, escuta tal banda então sei que um amigo meu me, me passou uns tempos atrás Chicken Foot é, Stone Sour né que são projetos paralelos de caras que já mesmo estão ficando velho então também serve muito bem <risos> e aí tem a, a, algumas Alguns pecados que acontecem aí no rock, como, por exemplo, tentar colocar Axl Rose pra tocar esse de si, né? Foi uma vergonha isso que aconteceu, né? É, não precisava, né? Podia morrer sem essa, né? Com certeza. Mas, cara, colete, tem muita coisa pra falar de música e a gente tem a proposta aqui do nosso podcast ser uma coisa mais concisa. Eu queria fazer assim, jogar na Berlinda com algumas, alguma, alguns nomes aí, né? Você mencionou... É, na, na, na live também do, do, do rock, que você colocava como melhor baixista para você o Flea, certo? Não, o, o Flea eu falei que é muito bom, mas eu gostava muito do Sting, do The Police. Ah, tá. Ah. Tirando esses dois, nacional, quem que a gente tem de referência aí? Ah, tipo, é que eu não gosto desses baixistas fritadores... É, eu reconheço o valor dele, desses caras que tocam jazz, que são maravilhosos, mas eu não tenho muita paciência para ouvir. Aqui, tipo, eu conheço, mesmo em Franca, um cara chamado Eduardo Machado, que é um cara que Troy toca absurdamente, que é só que é mais essa praia de jazz, é, mas em bandas de rock aqui, nacional, é, 
tipo, eu, em termos de virtuose, pô, deixa eu ver, pensar, né, você me pegou, né, mas teria lá o, tipo, eu gosto do cara da Plebe Hood, o André X, tá, que eu acho, não é um baixista que fica fazendo mil coisas, mas a marcação dele é muito precisa, ele enche a música, é, acho que o André X é, é um cara que citaria. Ou tá, de, nosso... de punk também. Cabeça, a única pessoa que vem é Lauro Farias. É, não conheço o Lauro Farias. Do Rapa? Ah, do Rapa. Ah, sim. Tá, é que eu acho que... dele. É, então, é que ele joga um baixo né, que, que aparece bastante na música, né? Então, para quem não tem é. tanto recurso quanto eu, assim, é... tá. como eu, não quanto eu. É, eu, eu, é um cara que me chama a atenção que você sente a batida do baixo ali na, na música bastante com relação a guitarristas se você tivesse que classificar, obviamente você já falou aí em homenagem ao Van Halen por conta do, do falecimento dele esse ano mas tivesse então que classificar entre uma ordem vamos pôr na Berlinda mesmo ah. Jimmy Hendrix, Van Halen Steve Vai e Angus Young como é que tá, não vou nem falar dos que eu não conheço, só tô falando ah, desses tá. que são famosos Tipo, primeiro o Jimi Hendrix, segundo o Ed Van Halen, os dois que mudaram o jeito de tocar a guitarra, depois Angus Young e lá mais para trás o Steve Vai, que apesar de ter uma técnica absurda, é uma coisa que a primeira música que você ouve é legal demais, a segunda você fala, putz, é legal, a terceira, que hora que eu posso ir embora, pelo menos para mim, que é, tipo, é muita fritação, é muita técnica... Só que é muita técnica, eu acho que falta um pouquinho de alma. Nossa, pro, profunda análise. Show de bola. Com relação aos mais desconhecidos aí, tem outros que superam o Jimi Hendrix? Só para eu ter uma noção, uma base? Ah, não. É porque eu acho que é, tipo, tem, esses, tem vários caras que são exatamente muita técnica, mas eu acho que o Jimi Hendrix e o Ed Van Halen são caras que mudaram o jeito que se toca a guitarra. O Jimi Hendrix ele chegou e começou a inventar pedais de efeito, maneiras de tocar diferente. Ninguém tocava daquela maneira. Aí um tempo depois, quase dez anos depois, vem o Ed Van Halen que falou, ó, com outras técnicas que dá para você mudar a maneira de tocar a guitarra. E os caras se surpreenderam e todo mundo tenta buscar a maneira desses dois tocarem e fazer alguma coisa de Mas os caras são a base, não tem jeito. E existe tá? uma limitação na música? Qual que é a nossa chance de ver nascer outro desse? Né? É, não, só. não existe limitação, mas tipo, o cara do Rage Against the Machine, Tom Morello, que é cheio de efeito, o cara tira o, uh, o cabo da guitarra, coloca no captador para dar uns barulhos diferentes, também é uma maneira muito diferente de se tocar. Ou seja, é uma outra vertente. Mas acho que no, música não tem limite. Tá? Hum. É basta imaginar. Cada vez fica mais difícil, né? Porque já, é, aquele cara já fez. Isso também precisa <risos> ser criativo. É igual publicar artigo hoje em dia, que o pessoal na China já tem um igual, né? Sempre tem essa. <risos> Exatamente, a mesma coisa. Esses caras, assim, o, o Colete, se a gente pegar hoje, pensar. É, é, em fazer algo diferente, né? então o Glom por que, que vocês nunca pensaram em, em viver disso, financeiramente viver disso? É, eu acho que são interesses, são épocas quando a gente montou a banda a gente era tudo adolescente 
Pô, legal, montou de diversão, vamos tocar. Só que você vai crescendo, aí uma coisa que aconteceu é, pô, entramos na faculdade, né? Não dá pra você ter essa mesma dedicação. Apesar de todo mundo gostar, a, gente, a vida vai tomando outros rumos, né? Então, uhum. uh, o Glom hoje é uma coisa que, tipo, apesar de eu ter feito tudo esse tanto de faculdade, eu sou um dos caras, eu sou o que menos tem graduação no Glom. Porque o, agora o novo baixista que pegou meu lugar e a gente perdeu, pô, ele é mestre em geografia, o, o baterista, ele é doutor em, em psicologia, né? Então a gente fez outras coisas e a gente é uma banda meio que diferente, né? Então, então por, isso que as letras... é. <risos> por isso que as letras a gente dá uma atenção especial, né? A gente gosta dessa coisa. A gente não é virtuoso nenhum dos três, tocamos basicão mesmo, tá? A gente não tem essa técnica toda, mas a gente, acho que nós três juntos, a gente funciona, dá um somzinho legal. Massa, eu, bom, eu gosto, já tava lá desde a época que eu ganhei o CD, seu em 2005, ah. já, já é. tocava no meu carro e agora eu vi que tem no, no Deezer e no Spotify também, então já tá lá na, minha, na, na lista é. de seguidos. Quem não segue, segue a página do Glon lá, na, nos podcasts da vida aí, na, nas plataformas digitais da vida, né? Já faz o jabá aí, colega. Exatamente. É, a gente <risos> já tem algumas coisas, tá montando a página do Glon, Glon é G-L-O-M, .com.br, tem umas coisas lá, mas tem as redes, as redes é, sociais, tá? Que pode apesar... ser uma rede sensual aí. É, pode, ser, pode ser uma rede sensual, né? Ficou feio, né? Mas ah, o que acontece, apesar de eu não participar, mas o, o, o Ricardo, que é agora o baixista, ele posta todas as coisas, tá postando umas coisas antigas, dá para uhum. acompanhar lá. Ah, e conta, conta pra gente aqui como que foi a criação daquele videoclipe do Embalagens, porque a, a animação ficou muito, muito perfeita, ficou muito legal. De novo, quem não sabe ah. o que eu tô falando, vai lá no Google, digita Glow Embalagens, vocês vão ver o colete bem, caricatu, bem caricaturado lá. Exatamente. É, aquilo lá foi muito interessante, porque era uma outra formação e o, o baterista da época, ele era professor de de design, de marketing, então não sei exatamente a, a matéria que ele dava na faculdade, e uma das coisas era fazer um videozinho, e um aluno dele falou, olha o que eu fiz, pegou a música da gente, fez sem a gente saber nada e apresentou. Além de ser o trabalho de conclusão, ele foi contratado pela agência do, do baterista, da agência de publicidade, tá? e o cara fez... Sem a gente pedir nada, ele só mostrou. Isso. Ele pegou um esquema meio gorilas, né? Foi uma coisa bem, Exatamente. bem doida, assim. Foi muito, é. muito legal. E assim, hoje você vê a música como física ou você consegue separar as duas coisas? Ah, tipo, é, não, não tem jeito. É, quando eu dou aula de física, a parte de acústica, tudo, não tem jeito de você separar a parte de músico. Claro que eu levo isso para minhas aulas. E ao contrário também, né? Às vezes eu tô fazendo alguma coisa que tô brincando no violão, na guitarra, qualquer coisa, e falo, por que são esse som assim? Aí você. Aí, aí pinta o professor de física na jogada. Tenta separar, mas não dá. Mas normalmente, na hora que eu vou ouvir, meu, não tem professor de física, 
só tô curtindo, é mais emoção mesmo. Você deixa, você fica pensando demais no que que tá acontecendo ali, ah, deixa eu pensar o tom. É, tem é... graça, <risos> perdeu a graça. Você tem ouvido absoluto também ou não? Nada, <risos> mais relativo <risos> possível, né? Digamos que esse não é o meu dom, né? Eu acho isso muito louco, os caras que conseguem identificar tom, nota, eu pra mim tá tocando ali, eu já tô achando que é desigual. <risos> ah, eu vi uma reportagem que era justamente juntava física e música, que era sobre os caras que tinham um ouvido absoluto. E é um inferno na vida do cara. Por quê? Ah, caiu tal coisa, fez plaft. Ah, isso tá em lá sustenido. Aí passa um carro, oh, isso tá em si bemol. Imagina você viver a vida inteira. O cara falou, ó, eu tentava desligar, mas eu não consigo desligar. Então tudo que tá, passou o passarinho, cantou em tal nó. Era, tipo, é uma coisa que é pra ser legal, só que vira uma distúrbio, né? Uhum. Porque você, imagina, tudo você vai dando nota. Isso é bom, isso é aqui. E eu não tenho a melhor noção comprar, do que é. O cara vai pra comprar um carro e fala assim, não, eu só vou comprar se a cozinha estiver lá. Colete, muito bacana. É, acho que deu para ter uma noção aqui da, da, do que você faz, de como que é a música, a influência da música. Né? Muita gente às vezes começa a pensar assim: ah, para que, que eu vou estudar isso que eu não vou usar nunca na vida? E aí você vê que o cara é apaixonado em tocar guitarra. Né? Então, eu acho ah. que isso serve um pouquinho para ajudar o pessoal a ver que, na verdade, por mais que a gente separe lá, por conta do vestibular, né? ah, isso aqui é disciplina tal, isso aqui é disciplina tal. É toda uma coisa só, né? Você vai ver que não, todas elas têm uma conexão da literatura, da história, da física, da biologia, tudo está conectado ali de alguma forma lá na frente, independente da faculdade que a pessoa escolher, ela vai ter o uso é, de conhecimentos que ela pegou sem querer, né? Então, é, esse podcast ele tem como um, um dos objetivos essa ideia de conectar essas coisas e mostrar que existe relação de coisas que a gente não gosta de ver na, no ensino médio, né? Eu odiava literatura ah. no ensino médio, tratei como algo que era necessário, óbvio, e, ah. e hoje eu vejo que tem muita coisa que eu gosto e gostaria de ter um pouco mais de tempo para entrar a fundo nisso, né? E aí, assim, ah. uma, uma das coisas que a gente quer envolver os alunos aqui é trazer eles cada vez mais para perto, e para isso a gente gosta de ver professor passando vergonha. Eu sempre gostei como aluno, vou mudar claro. agora. Né? Jamais. Então, assim, se o pessoal que está ouvindo esse podcast gostar da ideia, eu gostaria de lançar um desafio para você. E então certo. o pessoal vai marcar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, mandar mensagem, vai poluir com a hashtag Glon toca um sertanejo. E se a gente chegar em 150 seguidores aqui nesse podcast, vai ter um certo, uma versão sertaneja. Do, do Glom. Você topa esse desafio com a gente? Ó, eu acho que deveria ser uns 150 mil seguidores. <risos> Mas tudo bem, a gente faz algo. A gente Não, então, tá lançado esse desafio aí, o pessoal vai escolher, então, marca qual a música que vocês querem sertaneja, de preferência, para deixar o professor Colete ali, ó, bem P da vida, e marca com a hashtag Glom toca um sertanejo, que a gente vai ver o que, que vai, vai dar desse colete tocando um sertanejo? Vai ser, no mínimo, engraçado. Para quem não então, acompanhou o episódio anterior, 
O professor André, muito provavelmente, se a gente chegar nesse do, do Colete tocar um sertanejo, o Blon tocar um sertanejo, o André já vai ter vestido a camisa do Corinthians. Então, a gente vai ter, assim, no mínimo, um material para dar risada aí. Tá, então, eu queria avisar todo mundo, ó, não divulgue esse podcast, <risos> não fale para ninguém, guarda para você. Não, não, marca nada. Nada, não tem nada a ver essa história toda. É, é bem ruim, foi esse. Pode ser, não divulga, não. Maravilha, Colete. Muito obrigado. Não sei se você tem alguma consideração para fazer aí, comentar com o pessoal, fazer mais um jabazinho para o Glom. É, eu acho que o Glom é... Procure nas redes sociais... Na, no YouTube, e tem a página do Glom, glom.com.br, mesmo no Spotify, você tem, põe lá Glom 1995, tem um CD lá de 95, tá? ou 2000 também, acho que está disponível, e é tipo, acho que a intenção é falar que conhecimento é sempre bom, tá? não interessa se é humanas, exatas, biológicas, tá? a gente não é uma coisa só, ah, eu gosto disso, anulo o resto. É, é em frente, que é legal. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, se vocês gostaram desse podcast, indiquem para ex-alunos, amigos, família, pessoal das outras escolas, vamos trazer todo mundo para ouvir isso aqui, é um momento para vocês poderem dar uma, uma relaxada aí nesses anos, nesse ano, né, que foi muito complicado, e também para os próximos anos, independente de quando você está ouvindo, porque essa coisa de podcast é muito louco, né? a pessoa pode estar tá ouvindo daqui 30 anos e estar tá ouvindo eu falar disso aqui ainda. Obrigado é. e até a próxima. Valeu! Valeu, gente. Até. Um abraço.